0: Alfa Inversiones, Sanut y Spirit Coworking presentan...
1: En este tercer episodio de la temporada especial sobre la felicidad, la gran pregunta es, ¿cuáles son los países más felices del mundo?
2: En el episodio anterior explicamos cómo se mide la felicidad y presentamos el ranking oficial del informe mundial de felicidad que evalúa más de 150 países alrededor del mundo. El informe del 2021 explica que a pesar de que se reportaron mayores niveles de emociones negativas en comparación con años anteriores, los países en los 10 puestos más altos del índice de felicidad se mantuvieron estables, considerando incluso la pandemia y sus efectos. El informe declara y cito, Aunque hubo aumentos significativos en el promedio de tristeza y preocupación, encontramos que las evaluaciones generales de la vida y las clasificaciones de felicidad eran sorprendentemente estables. Los países con las más altas puntuaciones antes de la pandemia siguieron siendo los más felices en 2021, por lo que hay pocos cambios en la clasificación general. Fin de la cita. Estos países, catalogados como los más felices, ya contaban con altos niveles de confianza y bajos niveles de desigualdad, factores que ayudaron a mantener las tasas de muertes por COVID-19 bajas y la cohesión social alta, por tanto, un mejor
1: resultado en el manejo de la pandemia. La confianza. Uno de los seis factores que pondera el Índice Mundial de Felicidad se reporta que es el único que tuvo un rol importante en ayudar a los países a encontrar e implementar estrategias contra el COVID-19. En definitiva, fue el factor clave para mantener la estabilidad en materia de felicidad y sus niveles reportados. Según el Informe Mundial de Felicidad de 2021, dentro de la confianza, uno de los factores que respaldan las estrategias exitosas implementadas para hacer frente al COVID-19, se incluye la confianza en las instituciones públicas. Pero, ¿cómo influye la confianza entre los ciudadanos? ¿Qué papel juega la confianza entre todos los individuos que conforman la sociedad? Teniendo en cuenta que la confianza en nuestros conciudadanos y con el Estado es importante para la felicidad, no es coincidencia notar que los países más felices del mundo también son los mismos que se encuentran en el tope de la lista de transparencia internacional y a su vez reportan el menor índice de percepción de la corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020, la mayoría de los países no han presentado mejoras en relación a la lucha contra la corrupción y cito, el análisis de transparencia internacional indica que la corrupción no solo socava la respuesta sanitaria global al COVID-19, sino que también contribuye a mantener la democracia en un estado de crisis permanente. Fin de la cita. Los niveles de confianza o desconfianza se podrían inferir de los índices de percepción de corrupción y así como lo estipula el Informe Mundial de Felicidad, algunos países no presentan variación y por tanto se mantienen en posiciones similares a años anteriores. El índice de percepción de la corrupción más reciente destaca que casi la mitad de los países llevan cerca de una década estancados en el mismo nivel sin haber logrado avances significativos en su puntuación ni en su lucha contra la corrupción en el sector público.
3: Fue muy impresionante cuando yo viví en Dinamarca. A mí me impresionó. Si yo lo digo, no suena a nada. Ya, pero lo que me impresionó era lo que había detrás de la gente, en ese o sea, de la cabeza de la gente en ese momento. Porque yo iba a andar en bici y entonces ellos me dijeron, ah, no, porque tú tienes que acuérdate de siempre con la mano decir que tú vas a hablar a la derecha, a la izquierda, no sé qué. Súper normal. Yo, en mi cabeza, claro, para que no me choquen, en la cabeza de ellos no. O sea, claro, está para que no te choquen, pero tú te estás preocupando para que el otro no se choque
4: si no era temporada de eh, productos que tenían que ser de, de importación, entonces tú no lo podías encontrar. Eh, se usa mucho esa mentalidad y ese desarrollo de esa conciencia colectiva de que realmente como lo que yo hago tiene un impacto no solamente en el otro, sino también en el mundo.
3: Y yo veo una combinación de dos cosas en ese sencillo acto, y es una, respeto, respeto a tu espacio, respeto a ti, a tu persona, respeto a tus decisiones, respeto a todo eso, y también una sensación de que somos parte de algo, de, de somos seres humanos y estamos viviendo en el mismo pedazo de tierra. Vamos a compartirlo, vamos a cuidarlo.
2: La escalera de evaluación de vida o la escalera de Cantril, herramienta que describimos en el episodio anterior, es el indicador utilizado para puntuar a los países en materia de felicidad y satisfacción general de los individuos. Este año, los países en el top 10 del índice de felicidad se han mantenido estables y con excepción del país que ocupa el lugar del más feliz, Finlandia, entre los demás países ocupando el top 10 no existen variaciones significativas, pues la diferencia es de alrededor un 1% o menos en comparación a los años anteriores. República Dominicana ocupa el puesto número 72 de la lista con un resultado de 5.17 en evaluación de vida siendo este el promedio de las respuestas de los individuos de la nación, medidos por la escalera de Cantril. Cabe resaltar que el país latinoamericano que ocupa el puesto más alto es Costa Rica, colocado en el lugar 16, con un resultado de 7.07. Los países que llevan la delantera en el Informe Mundial de Felicidad son aquellos que, a su vez, tienen las puntuaciones más altas en el índice de percepción de la corrupción. Estos son, y cito desde el documento oficial, Dinamarca y Nueva Zelanda con 88 puntos, seguidos de Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza con 85 cada uno. Y las puntuaciones más bajas corresponden a los países Sudán del Sur y Somalia con 12 puntos cada uno, seguidos de Siria con 14 puntos, Yemen y Venezuela con 15 puntos. Fin de la cita. De este análisis se observa entonces que los países con la menor puntuación en materia de transparencia, son de igual forma los que en el Informe Mundial de la Felicidad puntúan como los países menos felices del mundo.
5: Los finlandeses te dicen que sí, es que sí, y si no pueden, no te dan una esperanza. Son personas de palabra,
2: tienen una sola palabra.
0: ¿Cuáles son los indicadores que señalan el éxito en materia de felicidad en estos países?
2: El Informe Mundial de Felicidad del 2021 sostiene que, y cito, los países nórdicos se caracterizan por un círculo virtuoso en el cual varios indicadores institucionales y culturales se complementan unos con los otros, incluyendo una democracia en funcionamiento, un estado generoso en temas de bienestar con beneficios efectivos, bajos niveles de crimen y corrupción y ciudadanos satisfechos que se sienten libres de confiar en ellos mismos y en sus instituciones gubernamentales. Fin de la cita.
0: Excepcionalismo nórdico.
2: La constancia en los altos puntajes de los países nórdicos en el índice mundial de felicidad ha sido catalogado por investigadores y medios internacionales como el excepcionalismo nórdico. Pero antes de presentar los factores determinantes que sostienen este excepcionalismo, veamos algunos mitos que, a pesar de ser populares, han sido científicamente descartados. La primera creencia que desmiente la ciencia es la relación entre el clima y la felicidad. Los investigadores del Informe Mundial de Felicidad explican, y cito con traducción propia, el clima promedio es algo a lo que la gente se adapta a lo largo de su vida y por lo tanto generalmente no afecta mucho la satisfacción con la vida de quienes están acostumbrados a un clima determinado. Fin de la cita.
3: Yo creo que la principal diferencia en cuanto al estilo de vida de lo que viví en esas culturas versus la cultura que hay aquí y en países latinoamericanos que he conocido yo creo que la mayor diferencia tiene que ver con cómo interpretamos el tiempo y las temporadas. Allá se preparan mucho y tienen muy consciente de cuándo es el invierno, cómo es el invierno y cómo hay que prepararse para el invierno. Aquí no. Pero por el tema también de prepararse para, para el invierno, esperar el verano, eso hace que tú también te más conectado con la naturaleza, con los ciclos. Eh, Suiza, un gran país. Eh, así como lo vemos en las postales, así es eh, cuando uno lo, lo tiene enfrente. Unos paisajes espectaculares, unos cambios de temporada inima inimaginables, sobre todo el otoño, la primavera. Este, nosotros disfrutábamos del verano en los ríos, hacíamos parrilladas barbecue con colegas.
4: Reflexionando, ese mismo contraste de ese invierno tan frío, eh, tan oscuro, tan duro para muchos eh, y más extranjeros, eh, y ese verano tan cálido, tan et eterno sol, eterno verano, ese sol que no se va, eh, eh, bueno, el, la parte de Estocolmo con todo el, el agua que tiene alrededor, ese reflejo en el agua. A mí me
6: ayudó a adaptarme a Islandia, que al poco tiempo de yo llegar, conseguí un trabajo con un amigo de mi mujer de carpintería, construyendo una casa, de madera, y yo no tenía ninguna experiencia construyendo madera, pero sí soy ingeniero de profesión, y yo aproveché y me metí en ese proyecto, y, y con eso yo pude adaptarme al clima, conocer más cómo, era, cómo eran los islandeses, porque yo estaba con dos islandeses todos los días, trabajando y viviendo, porque era fuera de la ciudad, y, y, me, y me ayudó a acoplarme a lo que era trabajando 10 horas a menos 9 grados Celsius, y me encantaba.
2: En ese sentido, no se encuentra relación entre las condiciones climáticas y el nivel de satisfacción con la vida. Contrario a percepciones internacionales, los países nórdicos no se ven especialmente afectados con tasas superiores de suicidio a otros países desarrollados y con altos niveles de felicidad. El reporte del 2021 declara, y cito, esta aparente paradoja parece estar basada en información desactualizada, ya que las tasas de suicidio nórdicos no son especialmente altas y son fáciles de proyectar por los modelos teóricos, donde los mismos factores contribuyen tanto a una mayor satisfacción con la vida en los países nórdicos como a tasas de suicidios más bajas. El tercer mito es la creencia de que las sociedades pequeñas y homogéneas son más felices. Según el Informe Mundial de Felicidad, Primero, las investigaciones sobre el tema no han encontrado ninguna relación, ni negativa ni positiva, entre el tamaño de la población de un país y la satisfacción de vida. Y segundo, la homogeneidad étnica no explica la felicidad de los países nórdicos. Los países nórdicos son diversos en la etnicidad de su población. Los 10 países más felices, según este informe, tienen más del doble de inmigrantes que el promedio del mundo, actualmente un 17.2%. Los estudios revelan que las poblaciones de inmigrantes pueden disminuir la confianza en la sociedad cuando las mismas se encuentran segregadas geográficamente. En el informe de este año, Eric Uslaner, docente americano, autor e investigador en temas de ciencias políticas y gobierno, propone que no es la diversidad étnica per se lo que genera una confianza reducida, sino la segregación residencial étnica lo que socava la confianza.
7: Holanda para mí es uno de los países más multiculturales del mundo, eh, es un país que primero acepta eh, específicamente Amsterdam a todas las culturas. O sea, tú no importa de dónde tú seas, vas a encontrar en la calle a una persona hablando tu idioma o incluso no, no solamente tu idioma, tu acento. O sea, de tu misma nacionalidad.
1: Estás escuchando uno de los episodios de la temporada especial sobre la ciencia de la felicidad en La Gran Pregunta, una colaboración con el Instituto Meraki de Felicidad Laboral.
2: El Informe Mundial de la Felicidad asegura que, con el tiempo, los inmigrantes de un país tienden a ser tan felices como las personas nacidas localmente. Según los resultados de este informe, publicado en el 2020, los beneficios de bienestar proporcionados por los gobiernos de los países nórdicos se extienden también a quienes migran a estos países.
5: Finlandia es muy acogedor, es un país bastante acogedor porque el extranjero puede realizar todo lo que desea, siempre y cuando se lo proponga.
4: Y tienes un estado y tienes una comunidad que te permite tu poder tener esa libertad y, y, esa, y, y esa oportunidad. Al final es un estado de oportunidades.
2: Los investigadores y científicos que colaboran en la redacción de este informe aseguran que han identificado factores determinantes para el denominado excepcionalismo nórdico o la constancia en los altos puntajes de los países nórdicos en el índice mundial de felicidad.
0: Factor determinante 1, generosidad gubernamental en temas de bienestar.
1: Anteriormente se analizaba el gasto gubernamental con relación al Producto Interno Bruto PIB como variable para entender si el gasto estatal presentaba una correlación con la felicidad. Los resultados arrojaban un efecto neutral. Sin embargo, se han hecho más precisas las variables estudiadas para entender mejor los beneficios de un estado generoso en términos de bienestar. Y existe una relación positiva entre la generosidad del gasto estatal en temas de bienestar y la felicidad. En este aspecto, también se encuentra una relación positiva entre las regulaciones del mercado laboral para proteger al trabajador de explotación y la felicidad autorreportada de dichos ciudadanos.
3: Tenías horario de trabajo y si tú acababas a las 4, tú estabas ahí a las 4 y 5 terminando de lavar la cosa y venía el manager a decirte, ¿qué es lo que tú haces aquí? Ya vete, te toca irte. O sea, era muy como de, oye, es tu tiempo, ve y aprovecha tu tiempo libre. Eh, entonces no era que necesitábamos un FICA, sino que... Toda la tarde, básicamente, era como FICA.
8: El sistema sueco está muy planificado para que si tú, si uno trabaja de lunes a viernes, es de lunes a viernes de 8 a 5, no más. Entonces, quiere decir que tanto las entregas como los, las clases en sí deben ser en ese horario. Fines de semana son de la persona porque también hay una parte que entra no es nada más lo laboral, sino también lo que es la persona, su individualidad, lo que es el ocio, eh, lo que es el tiempo de recre recrearse, y el tiempo de recreación y el tiempo que es eh, para descansar. Yo no tenía ningún tipo de percepción de lo que era eso hasta hace poco. Sí es muy es lujoso por decirlo así, pero también me quiero enfocar en la parte de que los suecos han luchado por tener sus derechos laborales justos. Eh, pudiera decir, 28 días de vacaciones eh, sin viernes y sábado eh, al año, independientemente de cuando una persona comienza a trabajar. Licencia paternidad maternidad 18 meses compartido con 80% del, del sueldo.
9: Yo nunca me imaginé que yo iba a poder estudiar en inglés. Yo tuve que hacer un esfuerzo muy grande y, además de eso, eh, cuando yo llegué a Dinamarca, ellos todos hablan inglés, pero es un inglés danés porque ellos no articulan igual. Y yo tengo una discapacidad auditiva. Entonces, cuando yo llegué a, a tomar las clases, primero de estadística, la primera clase, yo no entendía al profesor, ni de estadística ni el inglés. <risa> Entonces Aquí, que es algo que también me llamó mucho la atención, yo fui a, a una cita audiológica. Y como yo tenía una residencia, el gobierno entendía que eso era importante. Y el gobierno me ayudó a que yo tuviera un, una ayuda y un, unos audífonos, porque fue lo, lo, que me, lo que me dieron. Y obviamente, eso cambió totalmente mi, mi calidad de vida en todos los niveles y la forma de cómo yo vivía las experiencias a nivel de las clases.
4: Yo creo que uno de los eh, éxitos de los países escandinavos, precisamente, ha sido poder lograr ese equilibrio entre su vida personal, su vida profesional, entre si eres padre, por ejemplo, las facilidades que dan eh, de licencia de paternidad y de maternidad compartida, eh, las facilidades que dan de esparcimiento, de tener parques y lugares al aire libre, que cuando puedes eh, ir, que el clima lo permite, Tienes esos espacios también para relajarte, para pensar. Inclusive se ve hasta en la academia, porque eh, una maestría que muchos países hacen en ocho meses, condensada, de forma acelerada, en mi caso fueron dos años. Y de esos dos años fueron seis meses solamente para investigación. La vacaciones materna puede ser un poco larga,
5: dependiendo cómo la madre lo lleve con el bebé. Es muy diferente a la de mi país te dan tiempo para que el, el bebé conozca a, tu, a su madre, eh, esté el tiempo, el tiempo mayor posible con la madre. Allá te dan esa oportunidad.
10: Y allá la gente tiene su horario y cumple su horario. O sea, no porque tú te quedes más tiempo significa que tú vas a trabajar más o vas a rendir más. Simplemente tú cumples... Tu, tu, tu horario, lo que te han pagado, incluso si tú no tienes trabajo, tampoco te tienes que quedar en la oficina ahí sentado alante de una computadora haciendo nada, porque ya el día, o sea, tu día de trabajo se terminó.
0: Factor determinante 2. Calidad de la institucionalidad.
1: El segundo factor determinante es la calidad de la institucionalidad. Los estudios realizados para el Informe Mundial de Felicidad diferencian la calidad de la institucionalidad en dos dimensiones. Una es la calidad democrática y la otra la calidad de entrega. La primera se refiere al acceso al poder, incluidos factores como la capacidad de participar en la selección del gobierno, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la estabilidad política. La segunda se trata del ejercicio del poder, incluido el control de la corrupción, la calidad regulatoria y la eficacia del gobierno se encuentra una relación positiva entre la calidad del ejercicio gubernamental y la felicidad de los ciudadanos. La calidad de la institucionalidad del gobierno es un factor determinante por la siguiente razón, y cito, los estudios han tendido a encontrar que es este último tipo de calidad de gobierno, la calidad de la entrega, el que está más fuertemente relacionado con la felicidad ciudadana. Sin embargo, en países con una alta calidad de entrega, como los países nórdicos, la calidad de la democracia juega un papel cada vez más importante para explicar mejor la satisfacción con la vida de los ciudadanos. Fin de la cita.
0: Factor determinante 3. Libertad de tomar decisiones de vida.
1: El tercer factor determinante es la libertad que sienten los ciudadanos de tomar decisiones de vida. Se encuentra una relación positiva entre el sentido de libertad y la felicidad. Estos estudios definen el sentido de libertad sobre los siguientes tres factores. Primero, libertad material u oportunidad de superar la escasez. Segundo, tener instituciones democráticas que liberen de la opresión política. Y tercero, valores culturales, liberales y de tolerancia que permitan a las personas expresarse y tener identidad propia. Según la encuesta mundial de valores dirigida por el científico Ingolhart y otros cuatro investigadores, los datos analizados entre 1981 y 2007 afirman que el sentido de libertad puede tener un peso de hasta un 30% en el reporte de felicidad o bienestar subjetivo de un individuo.
4: Se fomenta mucho ese pensamiento, ese, esa actitud de reflexión y esa actitud de equilibrio, que al final eh, yo diría que es un componente clave para el desarrollo, no solamente el desarrollo humano, sino también para el desarrollo de las naciones. A pesar de que la cultura escandinava es una cultura que mucha gente de afuera la ve como seca o fría, eh, son personas muy apegadas a sus familias, a sus amigos cercanos. Cuando tú llegas a ser amigo cercano de un sueco, realmente tú tienes un amigo para toda la vida. Y eso es algo que
7: tú ves mucho en la sociedad de allá, que todo el mundo vive su vida. Las personas son muy independientes. Eh, en el buen sentido. O sea, las personas, los niños crecen con una libertad, eh, con una seguridad, que hacen que cuando son adolescentes, eh, o ya jóvenes, jóvenes adultos, se nota en su manera de, de ser que no tienen miedo a nada.
0: Factor determinante 4. Confianza en los demás y cohesión social.
2: El cuarto y último factor determinante es la confianza en los demás y la cohesión social. La confianza se mide como confianza social o la creencia de que los que nos rodean son honestos, íntegros y confiables y la confianza horizontal se refiere a la confianza hacia los pares, principalmente en el contexto de trabajo. Se encuentra una relación positiva entre la confianza y la felicidad de los ciudadanos. La cohesión social es un concepto más generalizado de la confianza. Los investigadores del EI y Gradolov definen cohesión social en tres dimensiones. La primera, las conexiones que construimos con otras personas. La segunda, tener buenas relaciones sociales. Y la tercera, sentir preocupación por el bien común. De igual manera, se encuentra una relación positiva entre la cohesión social y el bienestar.
7: Yo pienso que, que es correcto que Holanda es uno de los países más felices del mundo. Se nota en, en la convivencia de las personas. Como mencioné anteriormente, ese respeto que existe eh, es muy importante para la felicidad, yo pienso. Porque si tú no respetas a los demás, significa que aquí hay algo, que no, tú no estás feliz contigo mismo, que tú no puedes respetar al otro. Y como mencioné anteriormente, esa seguridad también viene de, de los padres. Los padres, desde que tú eres pequeño en, eh, en Holanda, te dejan hacer y ser. O sea, te dejan, te dejan experimentar tú solo y te dan esa seguridad de que, y, y responsabilidad. Entonces, ellos crecen eh, cuidándose a ellos mismos y cuidando a, a, a su círculo, de sus amigos y su familia. Entonces, esa independencia que ellos vienen teniendo desde pequeños hacen que cuando son adultos están seguros de sí mismos y pueden ser felices con quienes son y con los
0: demás. Factor determinante no concluyente: Inequidad de ingresos.
2: Para continuar explicando el excepcionalismo nórdico, existe un factor determinante más no concluyente y es la inequidad de ingresos. El equipo de investigadores y los estudios reportados en el Informe Mundial de la Felicidad demuestran que los bajos niveles de desigualdad son importantes para la felicidad de los ciudadanos nórdicos, sin embargo, no se observa el mismo efecto en otras regiones. Esto quiere decir que el bajo nivel de desigualdad en los países nórdicos afecta su felicidad, pero no podríamos concluir que mientras más bajo es el nivel de desigualdad, mayor es el nivel de felicidad en las demás regiones están felices con lo que tienen, eh, son, son muy humildes. O sea, tú no notas
7: eh, una diferencia de clase social. O sea, es sumamente baja como la, la, las personas que tú ves en la calle pidiendo. Y eso también es un indicador de que hay una estabilidad que da tranquilidad.
6: Al poco tiempo de yo llegar, el parlamento colapsó. Y yo recuerdo que yo me estaba muriendo del miedo. Yo no sabía lo que había pasado. Y mi suegra me llama el día que sucedió eso y me dice, Mauricio, hoy es un día muy feliz. Hoy es un día muy bueno. Y yo, yo no creo, ¿no? Porque yo acabo de llegar y se está reventando todo aquí. Pero me di cuenta que el parlamento reventó o, o el gobierno cayó porque al pueblo no le parecía bien lo que había hecho uno de los ministros. Que no fue nada ilegal. Quizá fue algo inmoral, pero no fue ilegal. Y por esa razón, debarataron todo y hacer elecciones de nuevo. Y eso a mí me volvió loco. El hecho de que por algo tan sencillo, que realmente era algo mal, ellos tuvieran el poder de desbaratarlo todo y empezarlo de nuevo.
2: La ciencia ha demostrado que las comparaciones sociales tienen un impacto importante en el bienestar individual. El Informe Mundial de la Felicidad explica que al evaluar qué tan buena es nuestra vida, los seres humanos a menudo comparan sus propias vidas con las vidas de quienes los rodean. Esto hace que la percepción subjetiva de un individuo sobre su posición en la sociedad prediga más el bienestar que otras medidas objetivas como por ejemplo su ingreso. En los países nórdicos este efecto se ve reducido porque al ser el Estado tan generoso en temas de bienestar, las percepciones de las personas sobre su posición en la sociedad tienen menos influencia en su propia felicidad que en otros países. ¿Qué
0: caracteriza a los países más felices del mundo?
2: Finlandia ha ocupado el primer lugar del índice mundial de felicidad durante los últimos cinco años puesto que le otorgaría el título del país más feliz del mundo durante ese tiempo. Algunos de los factores que resaltan los nativos, los inmigrantes y los visitantes a este país son la seguridad ciudadana, el respeto por el cuerpo propio y el de los demás, un sistema educativo enfocado en el florecimiento integral del ser humano y una resiliencia y capacidad de fuerza interior que los caracteriza.
11: Cuando pienso en Finlandia, lo primero que me llega a la mente es seguridad. Pero el hecho de que yo podía caminar a las 3 de la mañana sola, algo que jamás se me ocurriría hacer aquí, eso ya era primordial para nosotros. Era algo que, bueno, si me tengo que quedar lejos de mi familia, déjame hacerlo aquí. Con eso mismo de la seguridad, yo nunca me sentía incómoda cuando tenía que salir de mi casa. Yo sabía que podía estar bien en la calle, entonces sí, un día me sentía mal y sentía que no podía estar trancada en mi casa pero nadie podía juntarse conmigo. Yo simplemente podía salir porque te puedo asegurar que independientemente de dónde vivas en Finlandia hay un bosque a menos de cinco minutos de tu casa. Para mí una de las sorpresas más grandes cuando llegué a Finlandia fue lo cómodo que todo el mundo se sentía con su cuerpo. Y cuando tuvimos eh, una actividad del, del colegio, eso todavía fue durante mi intercambio, yo estaba en el grupo de teatro y nos invitan a todos a una fiesta en una casa. Y cuando llego allá, resulta que era una fiesta en el sauna. Entonces, todo el mundo se empieza a desnudar, entra y yo sin saber, yo había llevado mi traje de baño, me estoy cambiando mi traje de baño, mi amiga está conmigo y cuando entro al sauna todo el mundo desnudo. Y como entramos de último entonces me, me tocó sentarme en el banquito más bajito. Y para yo poder hablar con todo el mundo tenía que darme la vuelta y mirar a todo el mundo. Y ahí fue que me di cuenta que allá no importa, o sea... La, la cantidad de veces que mis amigos me decían, ah, no, estaba en el sauna con mi abuelo, o estaba con mis hermanitos, estaba la familia completa, hasta con el vecino. Y eso ya no importa porque el cuerpo es tuyo. O sea, no, no, no afecta en lo absoluto que alguien te lo vea o no te lo vea. Y eso fue de los choques principales que tuve cuando llegué allá.
5: De los finlandeses deberíamos de aprender los estudios, cómo ellos estudian, la educación que tienen. No hay estatus social allá del mar, del alma abajo, todos somos iguales. Ellos toman diferentes clases, como estudian español, estudian el finés, estudian arte, estudian carpintería en la escuela, que es muy diferente a como... Aquí no, no, en la escuela normal, una escuela básica, no dan
2: carpintería. Islandia actualmente ocupa el segundo lugar en el Índice Mundial de Felicidad del 2021. Asimismo, es el segundo país del mundo en emociones positivas después de Camboya, incluso superando a países de Latinoamérica como República Dominicana. Un país de apenas unos 350 habitantes es descrito por sus nativos, inmigrantes y visitantes con los siguientes factores, confianza, seguridad, igualdad y tranquilidad.
6: Lo primero que yo siento cuando pienso en Islandia es so, la paz que me da estar allá, o sea... Porque cuando tú ves las montañas y ves las auroras y todo eso, eso te da una tranquilidad increíble. Más que asombro, tú sientes una tranquilidad increíble. Porque ya no hay bulla, ya no hay tapones, ya no hay gente voceando. Eso no se ve.
4: Yo fui medio predispuesto, porque yo había leído que los islandeses eran medio pesados. Como que tú, si tú le preguntabas algo, una dirección o algo, te respondían como, como de mala gana. Y yo, desde que llegué al hostal, me, o sea, quien estaba en el counter ahí fue como medio pesado, o yo pensaba que era pesado, pero me di cuenta que, que ellos simplemente no son tan cariñosos como uno, pero sí la gente no tiene nada de mala onda. O sea, la gente allá, eh, si te tiene que ayudar con lo que sea, te ayuda.
6: Quisiera que nosotros aprendiéramos de ellos a aceptar o simplemente dejar que el otro viva su vida como la quiere vivir. Yo tengo aquí unas cuantas semanas de vacaciones y las veces que yo he tenido que decir a la gente que disfrútatelo, haz lo que tú quieras hacer, no te preocupes por, por lo que diga el otro. En Islandia, y, y eso pasa en todos los lados, pero en Islandia la gente hace lo que quiere hacer y no se define por lo que hace. Yo, tú puedes ver en una mesa a un carpintero hablando con un político, hablando con un doctor y todos son amigos y se tratan igual, ninguno más que otro. La primera frase que me enseñaron cuando yo llegué era Zetas Retast, que se traduce como va a estar bien, todo va a estar bien. Y cuando tú ves que alguien se está volviendo loco con un tema o que no sabe qué va a pasar o que no sé si esto va a funcionar, siempre va a haber alguien al lado diciéndole Zetas Retast.
2: Uno de los países nórdicos ha sabido expresar su orgullo por sus niveles de felicidad reportada a medios y visitas internacionales. Durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, Dinamarca encabezó la lista, ocupando el puesto número uno del Índice Mundial de Felicidad. Hoy en día ocupa el puesto número tres de este ranking. Algunos de los factores que resaltan los entrevistados, tanto nativos como inmigrantes, incluyen los valores familiares y la calidad de las relaciones sociales que sostienen, bajos niveles de criminalidad y corrupción, una conciencia colectiva sobre el medio ambiente y su cuidado, un sentido de equidad entre los ciudadanos, su filosofía de arquitectura urbana y el empeño en el diseño del hogar o hygge.
9: En Dinamarca a mí me impactó mucho como la familia, o sea, el núcleo familiar es muy importante. Y ahí todo el mundo trabaja en torno al horario, de, a la hora que salen los niños de la escuela. El padre y la madre llegan a la casa con los niños, todo el mundo a cocinar, a, a cuidar los niños.
3: Algo que me pasó y que cuento mucho es que el día que yo llegué a Dinamarca y que llegué a mi casa yo veía monte. Yo nada más veía monte. Yo dije, yo dije pero ¿y a qué pueblo fue que yo llegué? Y el día que yo regresé de mi casa al aeropuerto, yo vi una ciudad, pero era el mismo camino. Y lo que cambió fue esa percepción que yo tenía cuando yo llegué.
9: La enseñanza de, de los tanenses a los dominicanos, pues yo creo que a nosotros nos, nos haría muy bien aprender mucho sobre, sobre la familia, sobre cómo se, debe, cómo, cómo se involucra tanto el padre como la madre en la familia, la importancia de ambos, la importancia de que los niños vean eh, esos roles, la importancia de una educación basada en unos valores, pero también como en, para la vida, en proyectos, eh, también la organización, porque nosotros pudiéramos aprender bastante sobre cómo organizarnos en todos los niveles, desde la parte de salir a la calle y poder caminar en un lugar limpio, organizado, como también a nivel de, de proyectos en, en la vida, a nivel político.
2: En el año 2015, con un índice de 7.58 reportado en el Informe Mundial de Felicidad del 2016, Suiza alcanzó el primer lugar en el ranking. Del actual cuarto país más feliz del mundo, según este informe, los inmigrantes y expatriados resaltan el orden y cumplimiento a la ley, la responsabilidad individual y colectiva sobre el bienestar propio, el bajo sentido de corrupción política y el alto sentido de democracia, el sistema educativo, la conciencia sobre el consumo
10: local y el respeto por la diversidad cultural. Cuando yo pienso en Suiza, pienso en vacas, en montaña, en naturaleza, en lagos, en todo lo que tenga que ver con los paisajes. O sea, para mí Suiza es una postal. Tú eh,
12: ves cualquier foto y tú, wow, qué esencia, qué, qué colores. Por ejemplo, si si yo me paraba en un sitio y dejaba el carro encendido esperando por ejemplo a mi hija que salió a buscar algo o, o a mi esposo lo que sea cualquiera me tocaba tanta apague que eso es contaminante entonces amé de ellos cómo cada quien eh, defendía su país no esperaba que viniera la policía a resolverlo que viniera el síndico que no cada quien defendía su país
3: aprendimos muchas cosas sus costumbres lo que es la, la protección a su medio ambiente. Muy celoso con eso.
12: Y son simples. Ellos son gente simple. Ellos siento que son hasta minimalistas. Me encanta porque ellos cuando, por ejemplo, no van a usar una ropa, ellos te la, la planchan, la doblan, la ponen en unas fundas y la ponen afuera para que la coja el que quiera. Qué bonito ser así. Esas son cosas que yo quiero que, no solo yo, que nosotros aprendamos de ellos, que no, no tengamos tanto miedo a soltar. ¿Entiendes? Porque a veces muy si lo necesito mañana, ellos no. Ellos cada temporada hacen ese ejercicio y a mí me encanta. Entonces esas son energías que están moviendo, donde están ayudándolos y apoyando a los demás. Otra cosa bastante diferente de aquí es el
10: manejo de, de la basura. El reciclaje para ellos es un tema muy importante. Incluso cuando tú te mudas, ellos te dan un librito de cómo se recicla allá el plástico donde va, el cristal donde va, las latas, los horarios en los cuales tú puedes tirar la basura. Y luego hay centros de reciclaje donde ellos te eh, aceptan eh, cosas viejas. Por ejemplo, tú te quieres deshacer de, qué sé yo, una mesa, pues si tú no logras que otra persona lo utilice, tú tienes que pagar para deshacerte de ello. Ellos lo pesan y eh, dependiendo del volumen y el peso, ellos te cobran 5, 10, 15, 20 francos. Eso es una manera de que, Tú no tires las cosas porque sí, sino que tú consigues una persona tal vez de otro nivel económico que necesite una mesa y ellos puedan rehusarla El sistema educativo en Suiza eh, todavía no lo he podido vivir eh, a la manera gratis porque mi hijo todavía es muy pequeño, pero siento que va a ser algo muy importante para la, para la vida de mi hijo. A partir de los cuatro años ellos empiezan el kindergarten y yo no tengo que pagar absolutamente nada, o sea, nada la ropa con la que ellos van, y aún así el gobierno me da 200 euros para que yo tenga cubiertas las necesidades básicas de mi hijo. Y él va a aprender, señores, tres idiomas bien. O sea, el alemán, que es el, el idioma oficial de mi cantón, el inglés, y van a poder elegir entre francés o italiano, y hay algunos colegios que te dan español. O sea, mi hijo va a ser una persona que vas a ver hablar varios idiomas. La
2: percepción de autonomía, el sentido de libertad de identidad y de expresión, la seguridad ciudadana y el sistema de transporte público son algunos de los factores destacados por aquellos que experimentan años de vida en el país que hoy ocupa el puesto número 5, Holanda.
7: Bueno, Holanda es uno de los países que tiene un sistema eh, de vida, o sea, todo lo que todo lo que ellos hacen es sostenible, o sea, ya sea eh, utilizando la energía verde, eh, todos los procesos de manufacturación son sumamente sostenibles, que es algo de admirar. La gente allá al principio es un poco fría, son muy respetuosas, que eso es algo que yo he aprendido de ellos, el respeto, eh, la humildad, son sencillas. Tú lo notas en su manera de de socializar, eh, en su manera de, de convivir con los demás, eh, cómo ellos viven en sí. O sea, es sumamente sencillo todo. Ellos van en bicicleta para el trabajo, llegan, se acuestan temprano. Eh, tú vas a una persona en la calle y le dices, ¿qué tú haces? O, ¿tú quieres ser un amigo? Y te dicen que sí, y te llevan a lugares. O sea, yo tuve
2: muchísimos encuentros así. He conocido muchísima gente de esa manera el orgullo nacional y la percibida neutralidad, el cuidado al medio ambiente, el respeto y la confianza horizontal, la curiosa manera de construir un balance entre los aspectos de vida laboral y personal y la cultura de intimidad que se crea alrededor de una taza de café o FICA son las cualidades que resaltan los nativos e inmigrantes cuando hablan sobre el país que ocupa el sexto lugar en el ranking según la publicación de este año.
4: Los que han visitado algún país escandinavo saben que uno que está acostumbrado al bullicio del día a día, a las conversaciones, eh, la forma de hablar, eh, la música, o todos los ruidos complementarios propios del Caribe, eh, ese silencio, ese eh, distanciamiento, ese casi respeto eh, intrínseco en la persona por el espacio del otro, que no hace contacto visual, que que va a respetar tu espacio, que no se va a acercar a ti, si tú no le das esa apertura, que se acerque. Fue también, por ejemplo, el tema de la planificación, que es algo que, que me ayudó mucho, tú saber que tienes que tomar un autobús a una hora y que específicamente, exactamente a esa hora, va a salir. Eh, entonces también te ayuda mucho a organizarte, a organizar tu agenda, a organizar tu semana, a organizar tus rutinas. El Fika es una tradición vikinga, es como una deformación de la palabra café, eh,
8: cuando ellos la repetían mucho café, 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 entonces se volvía fi, como el sonido fi, ca, entonces era un, es como un inverso de la palabra. Y es una tradición que envuelve el tomar un café con, un, con algún tipo de sortimento de postre, eh, ya sea una galleta, el canel boulet, que es el rollo de canela, y sobre todo la parte social.
3: En el tiempo de fika es un momentito como de tomarse el café, relajarse un rato, ellos valoran mucho y entienden que tú tienes que estar en buen estado mental para poder trabajar bien.
8: Asimismo, me llama la atención eh, la practicidad sueca. O sea, eh, el sueco ve la vida de, de forma muy práctica. Eh, las decisiones, por ejemplo, con lo de la puntualidad, un sueco sabe si, si yo quedo de verme con alguien mañana a las 2 de la tarde, no, esa es mi hora de fika. Ya lo sabe desde hoy y ya te lo va a decir y te lo va a comunicar y, por ejemplo, cuando se trata de lo que son las entregas o compromiso en sentido general, cualquier cosa que implique lo que es una responsabilidad, ya es algo que el sueco sabe que va a intentar hacer lo posible, pero no te lo asegura. Y creo que es algo que también como cultura dominicana, eh, a mí me hace mucho reflexionar. El hecho de no ser como sobreambicioso con lo que es el tiempo y ponerse metas que sean como alcanzables. Tener un transporte eficiente, cosas que son como muy prácticas, eh, que las clases empiecen a tiempo, que los profesores realmente eran facilitadores de información y no personas que tal vez te ponían trabas para tú desarrollar, sino que personas que realmente quieren que tú te desarrolles, que te dan herramientas, que te dan referencias.
3: Eran muchas alternativas y muchas cosas que la gente hacía en sus casas. Eso fue primero en Malmo como para evitar tener que generar más residuos y para buscar reducir el impacto en el medio ambiente, pero también exigiendo que se reconozca que el cambio climático es una realidad, que el gobierno allá en Suecia y que eventualmente en todo el mundo debería ser así, el gobierno debe entender, aceptar e incluir dentro de sus políticas legales que el cambio, que el cambio climático es una realidad.
1: A pesar de que el informe analiza las características de los países nórdicos, países como Nueva Zelanda, Canadá y Australia, comparten los elementos descritos en este episodio. El Informe Mundial de Felicidad del 2020 confirma que no hay una receta secreta que tengan los países nórdicos que no esté disponible para el resto del mundo y continúa explicando que lo que sí existe es una receta general sobre cómo fomentar una alta satisfacción de vida de los ciudadanos, y es asegurando que las instituciones estatales sean de alta calidad, no corruptas, capaces de brindar los resultados que prometen y generosas al cuidar de sus ciudadanos ante las diferentes adversidades que están propensos a enfrentar.
0: Alfa Inversiones, Sanud y Spirit Coworking presentaron
1: Acabas de escuchar uno de los episodios de la temporada especial sobre la ciencia de la felicidad en la Gran Pregunta, una colaboración con el Instituto Meraki de Felicidad Laboral.